0: 4KL Radio Stream, la radio que es como un papel que te envuelve, salame.
1: El puchero misterioso Cuentan que el puchero misterioso existía en un bodegón de talcahuano y cangallo Hoy Perón, a donde solía concurrir Tunión Tenía ese lugar una clientela variopinta Donde había malandras, artistas y bohemios de toda la haya Los platos de puchero salían de un ojo de buey que había en una pared Como si vinieran de otro mundo De ahí su misterio Nunca se sabía lo que podía salir de allí ...salvo que era un buen puchero de variados ingredientes. El puchero misterioso. Un reducto infame poblado de duendes embriagado de magia y cania ley El rincón más inmundo con el que hasta los diablos tienen pesadillas. El fétido susurro de una bala en el alma y otras boludeces literarias... ...con la conducción de Mariana Merlo y Augusto Mónaco. Les convidamos a sentarse antes de que ya sea demasiado tarde. Ya llegaron con ustedes sus infieles oradores.
0: Días, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a este programa que hemos dado a llamar El Puchero Misterioso. ¿Cómo estás Mariana?
2: Muy bien, muy buenas tardes a todos, a la audiencia.
0: Un poco la idea de este programa es hacer un programa de literatura medio descontracturada, charlar un poco de todo, del universo, del, del amor, de la metafísica, del tango, de la poesía gauchesca, la poesía social, la novelística, el teatro. Y sobre todo de la entrega de premios Martín Fierro, que es lo que más te gusta a vos. Sí, Mariana. sí, la
2: alfombra roja, por favor, no se olviden. Sí, Así y de la... los auspiciantes de quienes nos vistieron, que después lo vamos a estar diciendo.
0: Sí, eh, bueno, mi pollera eh, me la prestó el valla.
2: Hola Valla, buenas tardes.
0: En la operación tenemos a Sergio, el vallita Ale, con el micrófono.
2: No, está bien? apagado tu micrófono.
0: Hola, no, no, no Ahí está parado. ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
1: Buenas
2: no, ahora tardes. Sí. Buenas tardes.
0: Ahí está, Vallita Ale, Ale. lo saludamos entonces. Y nos parece oportuno eh, empezar este programa con un texto de Galeano sobre el oficio de, de escribir. Este texto se llama ¿Por qué escribo? Uno. Eh, tiene, forma parte de una serie de textos que se llama ¿Por qué escribo? y me parece que ilustra bastante bien este, esta problemática de nombrar con palabras aquello que las palabras no pueden nombrar, un poco como la función del arte. Lo escuchamos cuando vos quieras, gallita.
3: agua es el nombre de una diosa andina de la fecundidad y es también el nombre de un pueblo minero atormentado por la miseria y el frío en el corazón de las minas bolivianas de este año. Yo pasé algún tiempo allí, eh, estuve dentro y fuera de la tierra con esos hombres que, metidos en la montaña, perseguían los socavones y, y que estaban todos condenados a, a morir temprano por el polvo de sílice que les iba endureciendo los pulmones. Y llegó la hora de irme después de aquel tiempo y pasamos una noche de beberaje corrido, mucha chicha, mucho singani Muchos chistes malos, con mis amigos, los mineros Y cuando ya estaba cerquita el amanecer, cuando ya estaba por sonar la sirena que llamaba al trabajo, eh, alguno de ellos, o, o más de uno, no sé, se animó a pedir que les dijera cómo es el mar. Y... Yo sabía que ninguno de ellos iba a verlo o a verla, la mar, como prefieren llamarla los pescadores, que jamás iban a ver la mar, que para siempre iba a estar siempre lejísimos. Y aquel fue el desafío más importante de toda mi vida de escritor. Porque yo estaba obligado a traerles la mar y a encontrar palabras que fueran capaces de mojarnos. Bueno, un
0: texto de Galeano que ilustra bastante bien qué es lo que sucede cuando la palabra, el logos, no alcanza para comunicar. Una cosa es decir y otra es comunicar. Eh, la comunicación tiene más que ver con la búsqueda de empatía, con la búsqueda de generar un sentimiento en el otro más que un entendimiento racional. La idea de, de empezar con este poema es porque entendemos que es un poco la, la función del arte tiene que ver con esto, el lenguaje simbólico. ¿Qué pasa cuando las palabras eh, de, que son en última instancia signos referenciales que, que sirven para traer, eh, traer eh, a la presencialidad aquellas cosas que no están, que no, con las que no contamos y de alguna manera eh, darle forma eh, en ausencia. Por ejemplo, cuando nombramos la palabra mesa, en esa palabra mesa eh, está la idea que nosotros tenemos de mesa. Entonces de alguna manera estamos volviendo a traer, eh, por eso hablamos de representar esas palabras. Y Ahora, qué
2: gran desafío ¿no? que se plantea él, que es como finaliza el texto y dice este gran desafío de traerles la mar, de, es decir, algo que, que ellos jamás habían visto. Eh, bueno, a ver, ¿cómo hago? Para él era algo fácil porque él lo conocía. Él lo tenía en su mente, en su cabeza, en su memoria, eh, en su mirada, pero ellos no. Entonces, bueno, qué, qué importante es la palabra, ¿no? Qué importante se vuelve. Y un poco también eh, lo quiero relacionar, o se me viene a la mente, eh, los niños que recién están empezando con el tema de la significación, con el tema de los sentimientos, de las emociones. Bueno, qué importante es, ¿no?, para el adulto, o, o para las personas que rodean a ese infante eh, las palabras ¿no? Eh, cómo, cómo dirigirnos hacia ellos porque creo que es lo que va a quedar grabado para siempre ¿no? el significado la comprensión de las emociones, los pensamientos, las vivencias es un poco lo que refleja eh, o nos refleja eh, Galeano con el texto ¿no? Eh, muy importante eh, el trabajo del escritor
0: exactamente algunos inclusive um... Sábato en Abadón del Exterminador hace un, un comentario, pone en boca de uno de sus personajes eh, el caso de un experimento ruso en el que a un hombre a partir de un encefalograma eh, lo hacen dormir y cada vez que empieza a soñar lo despiertan y de este modo a este hombre lo llevan hasta el borde de la locura y Sábato dice que una función similar cumple el escritor. El escritor es el que sueña el sueño de toda una comunidad y si se prohibiese la literatura, se prohibiesen de alguna manera las ficciones o podríamos decir el arte en general, eh, tendríamos un gravísimo problema de, de locura general. De alguna manera eh, cumple la misma función que el sueño de sublimar, pero ya no es un sueño... Individual, sino que es un sueño colectivo. Eh, la función, digamos, que cumplía la mitología en la antigua Grecia.
2: Y qué importante también es eh, cuando nos sentimos reflejados con las palabras, ¿no? De, de algún de algún texto en especial o de algún escritor en especial. que nos sentimos tan reflejados con lo que nos está contando, con lo que nos está diciendo. Eh, entonces, bueno, acá eh, yo recuerdo de Liliana Bodoc unas palabras que ella siempre decía que eh, las palabras son lo que somos y lo que hacemos. Entonces, bueno, esto como vos decías, qué, qué importante eh, de sentirnos tan identificados eh, eh, con las palabras eh, del texto, del escritor, de lo que nos quieren contar y transmitir. Y que no para todos va a, ser el, va a tener el mismo significado, ¿no? Eh, cada uno irá teniendo su, o irá encontrando, mejor dicho, su, su significado y su apropiación.
0: Bien, y pensaba también en los diarios de Cristóbal Colón, ese marino que se encontró de repente con un universo que no conocía. ¿Cómo hacía Colón para nombrar esas cosas que jamás había visto? Entonces, ahí es donde, en el caso de Colón, el lenguaje ya no le alcanza y tiene que empezar a recurrir a las comparaciones... ...y a las metáforas. Por eso es que hoy en día... ...muchas personas leen los diarios de Colón... ...como literatura y no ya como documentos históricos. Eh, un, algo que me quedó, digamos, muy muy presente... ...es que cuando Colón, por ejemplo, veía papagayos... ...él interpretaba que había oro <coughs> cerca... ...porque para él, el, los papagayos, eh, los negros y el calor... Eh, eran indicio de cercanía de oro. Cuando él llega al Caribe, porque recordemos que él eh, llega a una isla llamada Guananí, que es una de las Bahamas menores, o sea que llega a las Bahamas, imagínense, eh, recorre las islas del Caribe y en un momento, creo que fue en su tercer viaje, él dice, encontré el paraíso terrenal, o sea, encontré el lugar de donde Dios expulsó a Dani y a Eva. Eh, bueno, eso que él, digamos, en lo que él cree de alguna manera se convierte en una metáfora y de hecho todo el realismo mágico o lo real maravilloso americano que va a ser, van a ser los escritores del llamado boom latinoamericano la nueva novela latinoamericana van a tomar esto eh, García Márquez, Cortázar José Donoso, Carlos Fuentes van a empezar a hablar de, lo, de América como, don, como el lugar donde lo maravilloso es parte de la realidad donde lo que en cualquier lugar sería una exageración en América es una descripción realista en Cuba hay un dicho que dice que si Franz Kafka hubiese nacido en Cuba lo hubiesen considerado un escritor costumbrista bueno, y nos despedimos de este primer bloque con un texto de Salvador Puig leído por Alfredo Citarrosa, que se llama Al comandante Che Guevara Este texto me parece interesante porque es un poco la contracara de lo que estuvimos hablando ¿Qué pasa cuando el lenguaje eh, ya no alcanza? ¿Qué pasa cuando lo que queremos describir es algo tan potente que no existe palabra que pueda hacer que la otra persona sienta lo que siente el poeta? En este caso, eh, como les decía, el poema habla de, de la muerte del Che Guevara, está escrito en 1968, un año después, y eh, analiza justamente eso, cómo las palabras no pueden describir la muerte de, de Ramón, que era el nombre de Guerra del Che.
4: Las que llaman las cosas por su nombre, las que inventan el nombre de las cosas. Las palabras que dije o me dijeron, las que aprendí en los libros, las que escribo, las que pensé mirando una ventana, las que acercándose al silencio gritan, las que al tocar el fuego se desfogan, las que truecan los trinos y los truenos, las que sirven la mesa de mi casa. Las de la líquida caligrafía que cae por las paredes de la escuela. Las que dicen a dúo el pez y el pájaro. Las palabras que tuve o que no tuve para llamar al mundo y que viniera. Las que tienden un hilo minucioso que va de los balcones a las bocas y de las bocas a la historia y pasan. Las que pasan la noche entre papeles o suben la escalera del insomne y se introducen en su sueño a ciegas. Las que ordenan el ruido en los rincones. Las que barren el vómito de rabia. Las que saltan del fémur a la luna. Las que cortan la sombra calcinante. Las que labran un nombre en una piedra para mejor perpetuar el olvido. Las que bajan al árbol por el aire y se trepan al cielo por el tronco. Las que mastican un cangrejo lento. Las que anuncian el fin de la cuarenta las que le quitan sueño al asesino y lo dejan dormir, le montan guapi, las que no sangran aunque se las quieran. las que no mueren aunque se las mate, las que roban futuro en un embudo, las que administran mitos y virtudes, las que mantienen trato con el viento, las que advierten el agua incinerada, las que abren los labios de la tierra buscando el astrolabio de tu grito las que te dicen sin creer que oyes Vuelve a pelear Ramón Aunque te mueras Las palabras No entienden lo que pasa
5: La resaca del
0: bidón Un magazine deportivo de actualidad Con columnistas que juegan con y sin pelota Y que viven como juegan
6: Viernes de 19 a 21 horas en 4KL Radio Stream, a través de nuestra página web 4KL.com.ar.
0: El puchero misterioso, donde el único misterio es saber cómo llegaron estos pibes a la radio. Poesía social, un bloque cargado de comunismo, bolcheviquismo, leninismo, socialismo utópico y Coca-Cola Light.
7: No es caja que es calabozo, penal donde pena España hay. Las paredes de la cárcel son de madera, madera, de donde no sale nadie. Las cuerdas son los barrotes La ventanita de hierro Por donde pasan mis voces Y las clavijas que son Sino las llaves que aprietan La luz de mi corazón Ahora me pongo a cantar Coplas que llevan más sangre que arenas lleva la mar. Ay. Canto ahora a los caídos, a los que estando en la tierra, ya están naciendo en el trigo. Mi mejor luto será Echarme un fusil al hombro Y al monte irme a pelear Que nada me desalienta Que un guerrillero es un toro En medio de una tormenta Me hirieron, me golpearon y hasta me dieron la muerte, pero jamás me doblaron. Ahora yo quiero nombrar, no mi nombre, porque el mío es como el de los demás. Sangre de Gómez Galloso, sangre pura, sangre brava, sangre de Antonio Seoane, de Diegues, de La Rañaga, de Rosa, Cristino y Vía, valles de sangre, montañas, sangre de Agustín Zoroa, mar de sangre derramada, sangre de Manuela Sánchez, sangre preciosa de España. No quiero seguir nombrando más sangre, pues mi guitarra también se está desangrando. Oh. Mas aunque su voz se muera, su voz seguirá cantando a la España guerrillera. Siempre seguirá cantando y seguirá maldiciendo hasta que el gallo del alba grite que está amaneciendo.
0: Bueno, estuvimos escuchando un poco de Juan Panadero, eh, Copla de Juan Panadero, perdón, un poema de Rafael Alberti musicalizado por Daniel Viglietti. Este texto, puntualmente, es un texto escrito por Alberti en el contexto de la posguerra civil española, es decir, que habla de del encarcelamiento de los republicanos y, en fin, de los integrantes del de Frente Popular que combatió contra Franco en la guerra, eh, generalmente encarcelados, perseguidos, exiliados, etcétera. Y bueno, nos parecía interesante empezar con este poema, eh, este bloque de poesía social eh, porque le ilustra bastante bien, la poesía social es un, una poesía que específicamente surge en la posguerra civil española pero que en términos generales podríamos plantear que es todo tipo de poesía con algún compromiso político y en este sentido nos podemos, podríamos citar a, a Jean Paul Sartre cuando decía que si un hombre escribe una novela es un escritor y si el escritor opina sobre Argelia, recordemos que Francia eh, está ocupando el territorio argelino, es decir, si, si el escritor se manifiesta de una manera sobre temáticas de índole político, es un intelectual. Precisamente la poesía social es una poesía escrita por intelectuales, es una poesía que se ensucia con la realidad, que se embarra de historia, de historicidad, y que se compromete con su tiempo. Habitualmente, nosotros empezamos un poco de modo de chiste con el himno soviético, pero no es casual que hayamos elegido el himno soviético porque es precisamente eh, el Partido Comunista el que organiza la poesía social y el que establece cuáles son sus límites. En este caso, eh, volviendo a, a Rafael Alberti, Alberti va a ser uno de los de los poetas también.
2: Sí, podemos nombrar a Miguel Hernández.
0: Miguel Hernández, que también vamos a escuchar. A Gabriel Celaya. Exactamente. Eh, Pablo Neruda, recordemos que además, también. Todos militantes de, del Partido Comunista. Eh, Lorca también tuvo un acercamiento a la poesía social y de hecho fue, fue, fue el primer fusilado de, de la Guerra Civil.
1: Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Ahí Vallita. sí, vaya. ¿Qué debería llamarse Partido Comunista?
0: <risa> no, no. Eh, no, no. Sigue siendo Partido Comunista eh, porque la A es, es como la de artista, es neutra. Tenés un cero, vaya
2: en gramática.
0: Eh, vaya, puede sentarse. Siéntense en la su pupitre. Daniel Rodríguez de profesora. Y por algo será algo habrás hecho para que te toque esa gente de profesora bueno y eh, por otro lado habíamos traído también para compartir algunos textos de Roberto Santoro Roberto Santoro es un periodista escritor intelectual en fin argentino que escribe no negociable en 1975 después de ...de la expulsión de montoneros de, de la Plaza de Mayo... Eh, ...con la juventud de izquierda... Eh, ...en un conflicto eh, armado con la AAA... Eh, ...este grupo de, anticomunista, de peronistas anticomunistas... ...liderados por López Rega e Isabelita Perón... ...que perseguían a la izquierda peronista... ...en este contexto de, de represión y de violencia, y sobre todo de, de recrudecimiento del sistema capitalista en la Argentina, Santoro escribe No Negociable. No Negociable eh, tiene que ver con una frase de los años 70 sobre la masacre de Treleu que decía, la sangre derramada no será negociada.
2: Bueno, vamos a compartir eh, poema Problema de Santoro. Si un torturador torturó a 15 personas y se le murieron 6, ¿cuántas quedan? Bueno. Compartimos
0: otro. So sobre este texto. una de las de las cuestiones, digamos, que resulta interesante es ver cómo la frialdad de los números de alguna manera deshumaniza. Eh, Ted Santodorov decía que la muerte de un hombre es una tragedia y la muerte de un millón de personas es una estadística.
2: Prohibido escupir en el suelo. Para usted que está desesperado, que ya no puede más y quiere sacar el arma por la boca, hay un simple ordenanza que señala, el piso tiene que estar limpio para caerse muerto.
0: Acá tenemos un poco eh, la, la clave de la poesía de Santoro, que me parece que tiene que ver con la acidez, con la ironía, eh, con ese sentimiento de, de angustia y, y de resignación que generaba en esa época la, la situación política y social. Ver cómo el gobierno, que en teoría iba a ser un gobierno popular, estaba siendo arrasado por la derecha peronista y esta idea, digamos, de que importa más el suelo limpio que eh, la muerte de las personas en las ciudades la ciudad, eh, principales ciudades del país. Eh, recordemos, o podríamos digamos, establecer una analogía con lo que plantean algunos grupos feministas cuando dicen que o cuando responden a aquellos que se quejan de que ensucian las paredes. Y bueno, la, la, el Cabildo, ¿sí? por ejemplo, y bueno, y las feministas eh, responden con esta misma ironía: que evidentemente a mucha gente le importan más las paredes que las vidas.
2: Historia argentina. El general pidió que le ilustraran las botas, que le ilustraran los cuernos, que le compraran verdurita en el supermercado que fueran a pagarle los impuestos atrasados, que le cargaran su coche con nafta gratis de IPF, que le alcanzaran la sortija de la última estafa, que le trajeran gallinas para hacerse la del mono, acompañado. El general pedía todo y todo se le daba, hasta que un día una hiena invadió su escritorio y le
0: comió los sesos. Bien, otro poema eh, también bastante alegórico. Eh, sobre el general Perón y López Rega. Este tipo de, de poemas es bastante extraño. No es el tipo de poesía que se escribía en la época, eso hay que reconocerlo. En general era una poesía mucho más combativa. Esta resignación que tiene Santoro, esa, esa acidez, ese, esa sensación de impotencia que, que se respiran en cada uno de sus poemas es algo bastante propio del autor y en, como les decía, en general la idea era hacer poemas más de índole combativo y ya en dictadura, durante el exilio, empieza a aparecer eh, textos como el que leímos de, de Puig al comienzo de, de, al final del primer bloque textos de resignación, pero una resignación eh, llena de nostalgia y de, de angustia, digamos, por no poder decir. Difícilmente, digamos, se lo hubiesen tomado con humor en otros contextos. Por eso nos pareció interesante también rescatar a Santoro.
2: Sí, me gustaría agregar algo que creo que no lo dijiste, eh, que fue secuestrado eh, sí. el primero de junio de 1977. Creo que esto también habla un poco de, de, de esta represión a la cual vos te hacías referencia. Y qué importante es ¿no? eh, traer a la memoria. Y yo me pregunto cómo leemos a un, a un poeta desaparecido, ¿no? Eh, ¿Con qué subjetividad o con qué condición, bajo qué, bajo qué término? Eh, porque eh, estamos hablando de, de, de un momento de la historia eh, no muy lindo, no muy grato, eh, y que a su vez eh, contó con su secuestro y su desaparición. Entonces creo que, o creímos que era importante traerlo a la memoria y, y compartirlo con, con todos ustedes.
0: Bien, y, y vamos a cerrar este segundo bloque con una canción que hizo Joan Manuel, Joan Manuel Serrat sobre... ...un poema de Miguel Hernández... ...que se llama Para la Libertad Sangro... ...la canción se llama Para la Libertad... ...simplemente... ...y es una canción que habla... ...sobre un soldado... ...que llega mutilado al hospital... ...pero que todavía tiene... ...o sea, tiene esta esperanza... ...de que se puede matar a un soldado... O se puede matar a un obrero... ...pero no se puede matar a la clase obrera... ...por eso es que... ...pese a todo... Este árbol talado que era el soldado siempre va a, a retoñar
8: Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad, mis ojos y mis hermanos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones Retoñarán aladas de savia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño Aún tengo la vida y para la libertad Sangro lucho pervivo Para la libertad Mis ojos y mis manos Retoñarán aladas de, de sabia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol salado que retoño Aún tengo la vida, aún tengo la vida
5: La Resaca del Bidón, un magazine deportivo de actualidad con columnistas
0: que juegan con y sin pelota y que viven como juegan.
6: Viernes de 19 a 21 horas en 4KL Radio Stream a través de nuestra página web 4kl.com.ar
2: La remota causa y el efecto perpetuo de tu angustia existencial ahora tienen nombre.
4: El Puchero Misterioso.
0: Uh, ja! ja, 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 ja. Eh, perdón, tartamudeo al intentar decir Guadalajara Bueno, estamos en este bloque, que es un bloque un poco dedicado al humor ¿No es así, Mariana?
2: Eh, sí, por eso la risa ¿había Cla que reírse? sí, sí ah, bien, bien
0: Mariana no, no lo
2: había entendido no. no
0: Mariana estaba en la reposera tomando un daiquiri hubo que mandar a la producción a que la vaya a buscar pero ya está aquí de vuelta con nosotros
2: estoy de regreso
0: está muy cómoda te, disculpame Mariana no, que es te... que
2: yo acá me siento como una alumna eh, eh, aprendiendo todo lo que usted dice mm. así que mm. nada estoy tomando apuntes todo muy muy interesante todo lo que ha contado
0: sí, una ñoqui digamos para el Estado. Bueno bueno bueno. bueno, bueno,
1: bueno,
2: bueno. Vamos a decir las vías de comunicación, eh, a, ¿quiere, a, señor Augusto? Vamos a... así. Por ¿verdad? ahí, si hay alguien ahí del otro lado, que nos sí, diga ya, que si sale bien, si sale mal.
0: Ya ya estuvieron comunicándose con nosotros eh, el señor Iván Ledesma, el señor Juan Guaslet, el señor Gustavo Pernas y el único que hasta ahora que no forma parte del equipo de la radio, que es Leo... Leo eh, Pancho perdón, López me lo fundí con Leo López, Pancho López que también nos escribió si nos quieren escribir pueden hacerlo al 2262 63 3607 al Whatsapp de la radio también tenemos Facebook e Instagram que es eh, www.facebook.com barra 4KL productora y lo mismo para el Instagram y en el canal de YouTube de La Productora se van a subir los programas. Este programa que estamos... Y de
2: acá al Maipo. Sí. Derecho.
0: Totalmente. Eh, nada, y si seguramente vamos a recibir algún Pulitzer por este programa. Bueno, estamos en un bloque que vamos a tratar de hacer un poco más distendido. Porque ya es como que... Sí. Colgamos
2: el traje de profesor. Sí, y, ya, y me... ya está. Porque no. ya fue.
0: Chao. Nos reímos los cursos. Eh, así que bueno, vamos a tratar de, eh, como decíamos, de hacer algo un poco más distendido. Para eso vamos a leer algunos y a pasar algunos audios. Primero vamos con un audio de un cuento de Leo Maslia que se llama La tragedia de ir a ver Titanic. Ay, por porque sí.
5: Bueno, esto es una feria de humor. Este, yo eh, les voy a contar una cosa que me sucedió, este, que en realidad es, tiene, tiene que ver con, un, con sucesos más bien, más bien trágicos, pero es que eh, me pasó cuando, cuando yo este, el año pasado había una cantidad de gente que, que siempre me decía que, 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 que tenía que ir, que tenía que ir, yo lo venía postergando y bueno, pero al final me decidí, fui a ver Titanic y. Y me pasó que, este, que, bueno, no la pude ver porque entré al cine y todo, este, pero la gente estaba muy exaltada, estaba haciendo furor la película. Y bueno, en la sala había un montón de gente que gritaba, no se aguantaba la ansiedad. Y, y es raro porque es una película que, aunque no la haya visto, la gente más o menos tiene que saber cómo termina. Pero igual, en el cine había una para una impresionante. Y entonces yo empecé a pedir a alguna gente que no gritara. Y, y una mujer me dijo. ¡Shh! Y otro tipo de atrás gritó, ¡cállense, basta! Y, y otro le contestó, ¿se puede saber por qué no se calla? Y yo le dije, Shh. Y alguien desde algún lado me gritó, ¡silencio! Y una mujer le dijo, pide silencio y está gritando. Y yo le dije a la mujer, ¡shhh! Y otro tipo desde adelante me dijo, se parece una gallina! Y el que estaba al lado le dijo que se callara la boca y otro tipo le dijo a ese, ¿y usted por qué no predica con el ejemplo? Y una mujer con voz angustiosa preguntó, ¿se pueden callar, por favor? Y su vecino haciendo enseguida le dijo, Shh", y ella le preguntó, ¿qué? Y él le dijo, que se calle. Y ella le preguntó, yo me tengo que callar, y usted no. Se callan los dos, dijo otro tipo. Perdón, los tres, dijo otro que también se metió. Y otro más dijo, sigan, sigan hablando nomás, total. No me dejan escuchar, dijo otro. Usted tampoco a mí, le contestó una mujer. La conversación no llegó al baño para que salten los oretes, dijo otra. Y el compañero de la primera mujer la salió a defender y fue donde estaba la otra porque la quería insultar. Pero entonces la reconoció y le dijo, Olga, ¿qué haces acá? Y ella le dijo, vos, ¿qué haces acá? Que me dijiste que hoy tenías horas estas en el trabajo. ¿Y quién es esa que está ahí con vos? Y otra tipa de otro asiento dijo, terminen con esa telenovela estúpida, yo vine a ver la película. Entonces, si viniste a ver la película, ¿por qué no te callás? Le contestó otra voz. Terminenla de una vez, dijo otro tipo, empezaba a grito pelado a llamar al acomodador. Otro le dijo, callate, no me que con esos gritos no dejas escuchar nada. Y el otro le contestó, estoy llamando al portero para que haga callar a la gente como vos. Si viene el portero, le voy a pedir que lo eches a los dos, dijo una mujer. Chitón, gritó otro tipo. Chitón, preguntó otro, ¿pero qué te crees que viniste a ver, George de la selva? Basta, no es que se sigan así, van a suspender la función, gritó otra mujer. Yo pagué mi entrada, dijo un tipo, no pueden suspender la función. Que nos devuelvan la plata, gritó otro tipo. Y una mujer le dijo, le van a devolver la plata solo a los que se portaron bien. A los que molestaban como ustedes, no les van a dar nada. Y a vos te van a cobrar multa por hablar, le contestó él. Y a vos te van a sacar de culo, dijo otra voz por ahí. Vení, vení a decírmelo acá, gritó el otro. ¿Por qué no se van a pelear afuera y no dejan a nosotros mirar la película en paz? Protestó otro. Vos metete en lo tuyo, le contestaron. Y otro dijo, si todos se callaran, estaríamos disfrutando de un excelente espectáculo. A este otro le contestó, si se hubiera abstenido de decir esa boludez, usted habría hecho una contribución importante al silencio de la sala. Y otro le preguntó, ¿por qué no mira la vida que hay en su ojo en vez de mirar la paja en el ojo ajeno? ¡Callate, pajero! le gritaron a este. Y así siguió la cosa, todo el tiempo que duró la película. Cuando terminó me fui a casa frustrado, pero prendí la televisión y por suerte recién empezaba y lo pude ver entero mi programa preferido, El Crucero del Amor. Chao, gracias.
0: Bueno, y seguimos siguiendo entonces. Mariana nos va a leer unos sonetos de Pedro Mairal. ¿Cómo se llama el libro, Mariana? sonetos. Epa. Faltó el pi ahí. Sí, eh, si hay niños, sí, le, les pedimos que por favor le tapen una oreja si escuchan atenuado lo que aquí se leerá.
2: Ricardo conoció una morochaza y se mudó a su culo de por vida. La morocha le dio la bienvenida y él tuvo entre cachetes nueva casa. Lo fue a buscar, la esposa le gritaba, que bajara de ahí, no seas pendejo. Yo quiero en este culo hacerme viejo, le contestaba a él y se quedaba. Lo buscaron los suegros y un bombero, sus amigos del club, sus ex maestras. Y el tipo ni siquiera daba muestras de quererse bajar de ese trasero. Hoy sigue acomodado entre los bifes, la negra y él parecen muy felices.
0: Qué hermoso, ¿no? Qué hermo las
2: cosas que me hace leer usted, Augusto, gusto Qué hermoso por favor.
0: cuando triunfa el amor.
2: No, no, sí, eso por sobre todas las cosas.
0: Sí. Es el mensaje que desde esta emisora le queremos dar a los oyentes. Qué lindo... Cuando triunfa el amor.
2: A Rolo la mujer lo sorprendió, pajeándose con gafas de 3D, sentadito mirando la TV, y a las 3 menos cuarto lo dejó. Yo no quiero vivir con un pajero, le dijo y se rajó, y ahí quedó Rolo, medio triste o alegre, medio solo. Continuando su asunto con esmero, por fin la casa toda para mí. Sin el feminodonte dando vueltas, por fin mirar las guachidas esbeltas. Posando en el canal Fashion TV. Mi amigo todo el día haciendo nada, pidiéndose una pizza, una empanada.
0: Bien, y vamos a tratar de compensar estas guarangadas que ha dicho Mariana Merlo. Y vamos a, a leer un cuento de amor y amistad de Luis María Pesetti.
2: O sea que yo sería el lobo y usted la, la caperucita por... roja. Exactamente. No, no, esto, así no. no va,
0: no, no. Un, un cuento de amor y amistad que es un cuento que eh, habla de, del amor y de la amistad.
2: Ah, qué profundidad.
0: Sí, eh, pero bueno, tenemos algún problema porque... ¿Qué
2: capacidad de análisis?
0: Acá el director de, ejecutivo de, de la radio, el doctor Sergio Ramón Omar Ale, el vaya, eh, me ha prohibido terminantemente la lectura de este cuento porque dice una mala palabra.
2: Pero, ¿muy mala palabra o, eh, o palabra media?
0: Es mala palabra. Eh, Se
2: nos va a tirar Frida
0: por la ventana. Es Sartre, es mi gato, Sartre. <risa> ah,
2: ¿son todos
1: iguales?
0: No, no son todos iguales. ¿Son
2: tres grises?
0: No, cuatro grises.
2: Ah, yo vi tres.
1: No. Bueno. A mí me costó un montón hasta identificar Ah, bueno, no, y no soy la única. Todo, así todo, bien, bien, bien. alguno tengo algunas dudas a veces.
0: <risa> bueno.
2: Se nos acaba de tirar.
0: Listo. Chau, Sartre. Sí. Bueno. Eh, estamos entonces con un cuento de amor y amistad, el cuento que eh, el Vaya no nos deja leer porque dice la mala palabra caca. Escríbanos, por favor, al 2262 633607 a ver qué les parece. ¿Leemos este cuento o no lo leemos? Acá nos escribe Donald Trump desde Estados Unidos, nos dice eh, Morita Idiota. Eh, también te queremos, Donald. Te mandamos un Be saludo. Un grande. Maqui. Bien, eh, un cuento de amor y amistad. Entonces, vamos a leerlo y si nos echan, nos echan. Porque nosotros estamos, eh, por sobre todo, a favor del amor y de la amistad. El cuento dice así. Pablo, el que hacía caca en un establo, le dijo a Inés, la de la caca al revés, se si quería jugar con él y con Rubén, que hacía caca en un tren. Inés estaba con Sofía, la que hacía caca todo el día, y le contestó que no. Pablo, el de la caca para el diablo, se enojó. Justo pasaba por ahí la maestra Teresa, que hacía caca con frambuesa, y le dijo, Pablo, el que hace caca cuando le hablo, no le digas a Inés, la de la caca de pez, mejor ándate a jugar con Luis, el de la caca y el pis, o con Gustavo, el que hace caca de pavo. Pablo le contestó, «Señorita Teresa, que hace caca con destreza, lo que pasa es que ellas, que hacen la caca tan bella, nunca quieren jugar con nosotros, que hacemos caca con otros. Las invitamos y no quieren, y a nuestra caca la hieren». La maestra Teresa, que hacía caca en una mesa, lo miró con mucho cariño a Pablo, el que hacía caca en un vocablo, y le dijo, «Ay, tesoro, el de la caca del oro». ¿No será que estás enamorado de ellas que hacen caca con estrellas? Justo llegaba Tomás al que la caca le das y cuando yo eso le dijo a la señorita que hacía caca tan finita. Es verdad maestra la que la caca le cuesta, él está muy enamorado de Sofía que hace caca en las vías. Pablo se puso colorado del enojo y le contestó, no es cierto y vos Tomás Tomalosa que haces la caca en Formosa. ¿Tú gustas de Inés, que hace una caca por vez? Mentiroso, mira a Pablo Pableta que haces la caca en bicicleta, mejor te callas. Entonces la señorita Teresa, que tenía caca en la cabeza, los miró y les dijo Pablo, Pablito, caca de pajarito, y Tomás, Tomasito, caca de perrito. Ustedes son amigos y no tienen que pelearse ni por la caca enojarse. Por ahora, vayan a jugar entre ustedes, que ya va a llegar el día en que esas niñas con la caca entre los buscarán para jugar. Pablo y Tomás salieron corriendo, abrazados, haciendo caca de parados y se olvidaron de preguntar si Trencinias quiere decir algo o nada más lo inventó la señorita haciendo caca con palabritas.
2: La verdad, sin palabras me dejaste. Sin palabras.
0: Lo que importa es esto, ¿no? Siempre... Quise contar
2: cuántas veces dijiste caca, pero me perdí.
0: Bueno, pero eso es una banalidad. Vos tenés que pensar en el mensaje del cuento, en lo que le enseñó la maestra Teresa. ¿Y qué enseñó? Que tienen que jugar entre ellos, que ya va a llegar el día en que las niñas los buscarán para jugar.
2: Ah, por eso la cuento de amor y amistad. Claro. Ah, pero yo me perdí en la
0: caca. Bueno, pero eso porque vos tenés una mentalidad eh, de caca. banal, superflua, repugnante. Me tendrías que haber
2: dicho la tarea antes, entonces bueno, yo me, me enfocaba en otras cosas y no en la caca
0: pero eso es porque vos decidiste enfocarte en la palabra caca. Yo estoy completamente seguro que los oyentes apenas si lo notaron. Vaya, que dice usted?
1: No, muy bien. Me gustó el tema de la rima, ¿eh? eso también está muy bueno. La rima es to Ahí
0: otra clase. toda rima consonante, de paso. Aprovechamos de para... De paso tomamos apunte para, para marzo. Las rimas consonantes, recordemos que son aquellas rimas y que como suponen...
1: Como dijo qué sé yo, Barraza... Por ejemplo, sí. Eh, me voy a casa. <risa> claro.
0: ¿Eso hay una rima consonante? Claro. Sí, sí, sí. Con enorme disimulo voy trazando piruletes que rima con algo. <risa> con pirulo y chiflete. No sé qué habían pensado ustedes.
2: No, no, no. yo me quedé pensando. No. Ah, está
0: bien, está bien. Sí, inclusive, bueno, algunos poetas, eh, cuenta Dolina, que han ido al infierno de los perezosos porque el diablo se les acercaba en las payadas y les decía, va cantando la cigarra con limpidez cristalina y el que rimaba con guitarra y argentina iba al infierno de los perezosos. <risa> porque eran las rimas más fáciles, ¿no? Viaje de ida sin vuelta. Exactamente.
2: Bueno, ¿cómo continuamos ahora? ¿Cómo salimos de esto?
0: Eh, corremos, simplemente Dale, Nos tiramos, Abrimos como, la ¿cómo era el gato? Sartre
2: ¿Cómo Sartre? Sartre
0: sí, que se suicidó Sartre <risa> mi gato
2: Antes de escuchar tantas veces la palabra caca
0: Sí, eh, se creyó Charlie García Y se tiró del <risa> noveno la pileta, piso el único <risa> De Mendoza, sí Al grito de me tiré por vos Tirar a la nona, me tiré por vos Bueno eh, Vamos entonces a escuchar lo que sientes por, de, lo que sientes por mí también de Leo Maslía, una hermosa balada rock.
2: Qué enamorado que está usted. Sí.
5: Soy lo máximo a que tú aspiras. Si me tienes, eres feliz. Pero en cambio si llego a faltarte sufres mucho y no tienes consuelo hasta que me vuelves a tener Que saber cuidarme, porque otro como yo no habrá que te colme las expectativas y que sea el hombre de tus sueños y el dueño vitalicio de tu corazón. Si no estoy contigo, tú no existes, no eres nada más que dolor y la angustia de estar esperando que algún día yo vuelva a tu vida y los dos podamos subsanar. Heridas que en tu alma enferma se han abierto desde que me fui y podamos encontrar la forma de que sepas retenerme, mija, sabiendo lo esencial que para ti yo soy. Soy la luz al fin de tu camino Soy el premio por tu labor Soy la fruta del árbol prohibido Pero Dios te concedió el permiso de probar Cómo era su sabor Soy el aire que respiras Soy la fuente de tu juventud Si me voy tu cabello encanece Y tu piel se arruga totalmente Tu mente se diluye Te doy siempre lo que precisas. La ternura, la comprensión, el espíritu, la compañía, la figura que tus ojos quieren contemplar, la imagen de mi ser. Escuchan mi canción, las gentes narcisistas me acusan de ser, pero ignoran que yo no me gusto, que eres tú quien desespera y cómo. Considero que soy uno más Y aunque para ti sea importante Yo me soy del todo indiferente Y esas cosas que sientes por mí que la charlatana de al
2: lado me imiten todo yo hago puchero y el puchero yo hago ravioles y yo
4: el ravioles que viste la casualidad es el
2: teléfono puchero misterioso del caldo limpio a la olla podrida ay Dios que no haya oído
8: hola no, O
0: yo 4KL Radio Stream presenta Entre Líneas un espacio para reencontrarnos con la lectura Presentado por Rayuela. Venta de libros online. Bueno, y estamos en esta nueva sección que, con la que vamos a cerrar todos los programas, que es Entre Líneas. Un programa de recomendación de Rayuela, un emprendimiento de una tal Mariana Merlo. Pero antes de empezar esta nueva sección, queremos agradecer la felicitación de Carlitos Raffageli. Micaela Siniscalco nos dice, felicitaciones por el programa. Chicos, está saliendo muy lindo. Muchas gracias, Mica. Eh, Pancho López dice, se fueron a la mierda. jaja. Ja. Así es, Pancho. Tú lo has dicho. Felicitaciones, hermoso el programa, me encanta. Dice María Gabriela Charren. Gaby, te saludamos también. Y eh, me gustó la caca, ja, dice Fabián Arenal. Así bueno, que, yo
2: acá tengo un mensaje.
0: Si tienen que, caca, se la pueden mandar. No, que ah.
2: van a salir a mi defensa. Sí. Obvio que también me perdí en la caca y no registré más nada. No bueno. fui la única, ¿vio? No fui la única.
0: Eh, bueno, pero... Usted, a mis
2: admiradoras, muchas gracias.
0: Ustedes, porque tienen en la cabeza caca. caca. Bueno, lo dijiste vos. Yo, digamos, simplemente te cedo la palabra en una actitud de democracia plena. Obviamente. Y bueno, vos, vos asumís eh, cuál es el ingrediente secreto de tu mente. Yo simplemente dejo abierta a la interpretación la tranquera dejo abierta. Exactamente. Entre mi
2: pago sin golpear sería.
0: Exactamente. Bueno. ¿Qué nos vas a recomendar? Eh,
2: vamos Marina? a ponernos un poco más serios. Sí. Bueno, no sé si tanto. Eh, hoy traigo un libro que la verdad que me gustó muchísimo en lo personal. Eh, de Camila Sosa Villada, la novia de Sandro. Voy a compartir con ustedes eh, un fragmento, ¿sí? sí y luego voy a hacer como un breve recorrido de, de quién es la autora y, y el, el libro en general. Amigas mías, hay hombres que no se merecen nuestro lenguaje robado a todo lo vivido de la naturaleza. Ni la suave piel del estrógeno, ni su color de arrope. Hay hombres que no merecen nuestras manos expertas en decir lo que el idioma no ha podido inventar. Léanme bien, hay hombres... No solo los amantes, no solo los esposos, no solo los hermanos o los padres o los hijos o los amigos. No solo los hombres que se calientan como asfalto a la siesta con una mujer. También los homosexuales, los maricas. Hay hombres de todo tipo que no merecen atenciones ni cartas, ni curiosidades, ni esta entrega de par partisanas con que vamos al frente al deseo. Hay amigos que no merecen los gestos ni los pensamientos ni esas implosiones que derrumban los andamios de, nuestros de nuestras costillas, ni eso que torpemente llamamos corazón, porque este lenguaje de hombres no hemos podido decir dónde se aloja la semilla de nuestro fuego. Hay amantes que no merecen la humedad ni el ardor de nuestro sexo, ni el espíritu alegre con que acaballamos sobre ellos para llegar a Dios. Hay amores que no merecen consultas a las antiguas, ni el dinero gastado en el psicólogo ni la tristeza con que coloreamos la tarde ni la espera por una señal en el cielo. Hay un tipo de hombre del país, la clase, el color y el tamaño que sea que no merezca la gesta de nuestras palabras. Vienen con los brazos cargados de obsequios que se rompieron en el camino a la espera de que con eso hagamos una promesa cumplida. Créanme en amigas. Merecemos mejores soldades. La novia de Sandro, de Camila Sosa Villada. Bueno, ¿qué bueno, tú? ¿Qué le pareció? ¿Qué que me puede decir?
0: Qué bueno, qué interesante. Hablando también de, de la poesía social y de la militancia, en este caso la militancia LGBT, eh, X y no me no acuerdo qué otras más palabras consonantes más, eh, que digamos que en este momento están teniendo una presencia dentro del escenario político cada vez mayor junto al movimiento feminista inclusive de la mano del movimiento feminista en muchos casos eh, así que bueno celebramos todas estas manifestaciones que siempre que están en contra de la opresión en cualquiera de sus formas y eh, ya tendremos algún espacio dedicado un poco a, a esta literatura.
2: Habíamos estado hablando de proponer un espacio, sí.
0: Exactamente.
2: De poder invitar a, a personas que vengan a, a contarnos un poco y aportarnos más sobre, sobre este movimiento y, y sobre estas nuevas... No sé si nuevas, porque de nuevo no tiene nada, sino que ahora es como que está más en auge, ¿no?
0: Exactamente. Ahora, digamos, lo... hay... Por un lado, eh, una, me parece que hay una militancia eh, cada vez más fuerte. Recordemos que la militancia LGBT comienza en los años 70 de la mano del de Frente de Liberación Homosexual y eh, a la raíz digamos, de algunas diferencias con otros grupos políticos de la época eh, deciden terminar con esa, con esa agrupación y resurgen un poco en los años 80, eh, de la mano de Carlos Jauregui. Así que también estaremos hablando un poco de, de Jauregui y, y del de todo el movimiento LGBT.
2: A mí me gustó eh, Camila, eh, por sobre todo por eh, eh, la literatura que nos plantea, ¿no? Eh, por ahí no encasillarla como una literatura travesti, ¿sí?, eh, porque vamos a contarle a, la, a las personas que nos están escuchando que Camila Sosa Villada eh, es una mujer trans eh, y me pareció eh, en este universo literario, por lo menos nuevo para mí el poder incursionar un poquito sobre este movimiento y sobre esta mirada específica de una mujer travesti eh, como también a través de sus sentimientos, de sus expresiones eh, de todos... Eh, los amores, los desafíos que ella plantea en este libro, eh, también uno eh, puede tomarlo a, eh, para su propia vida, ¿no? Que, o sea, no, no va compartido un mismo a distinción de género. Eh, eso es lo importante, de no encasillarlo por ahí en una literatura travesti en este caso. Eh, eh, es un libro que lo recomiendo, eh, me gustó mucho. Eh, y lo pueden, ahí viene el curro de, de vamos a hacer un poco de chivo, sí, eh, bueno. en el Instagram de rayuela-libros, eh, pueden seguirme en este emprendimiento que también quiero agradecer a toda la gente que, que hace posible, ya va a ser un año. Eh, arranqué este, este, este emprendimiento en pandemia, de poder acercar un poquito la literatura y esa gente que se sentía por ahí tan sola y tan mal con el encierro, bueno, de poder hacer un viaje sin salir de su casa eh, así que bueno la verdad que muchísimas gracias a todos eh, porque si no obviamente sin alguien del otro lado no sería posible, ¿no? Así que bueno, quiero agradecer a todos los que confían eh, en mí y otro chivo voy a tirar porque soy así, eh, 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 eh. porque soy así. Que pague, que pague. Eh, este sábado, en el gimnasio Pilagim, sí. eh, Francia 62 creo que es, sí. va a haber una feria de emprendedoras arte, eh, de lobería y ahí va a estar la rayuela y van a contar con mi presencia y con todo con todos no, pero vamos a llevar algunos libros, muchas promos eh, y lo interesante es que puedan ir, acercarse y que estén en contacto con los libros, más allá de si lo compran o no, de que podamos conocernos, podamos intercambiar ideas, opiniones. Eh, vamos a crear un pequeño espacio para los niños eh, con literatura infantil, eh, que es muy rica y hoy en día hay mucha variedad de literatura infantil. Así que los invito a todos y a todas eh, a que puedan acercarse. Dan lluvia así que el que quiera llevar tortas fritas,
0: Puede hacerlo.
2: Puñuelitos, pañuelitos, lo que sea, bienvenido.
0: ¿El sábado a qué hora dijiste, Mariana?
2: A las 17,
0: no dije hora. Bien ahí. Bien ahí. El, el sábado entonces a las 17 pueden ir eh, a al, Francia
2: 62.
0: Al ladito de, del de, boliche. De
2: <risa> Yo no quería decir.
0: Y hacemos doble chico.
2: <risa> de ahí nos vamos todos a tomar un Campari a Fraymocho. Mocho.
0: Exactamente. Así que si hay gente de Fray Mocho, así escuchando que pollo, este programa, si nos estás
2: escuchando. Tenemos un Campari gratis los chicos acá de, de la radio.
0: Del Puchero Misterioso, exactamente. Qué bueno, ¿no? Eh, qué bueno esto, tener un espacio donde poder eh, comprar libros, intercambiar, leer, ser adoctrinados por el comunismo de Mariana Merlo. Eh, y ya ahí
2: me diste con un caño, ¿no? Venías re bien, no, ya pero, ahí, pa, a la nuca.
0: Bueno, son. Bueno, de algo digo, hay que a, vivir. Agentes de, de. Hasta que
2: me reciba, de algo tengo que vivir. Agentes. Ay, de, ay, ay.
0: De economías economía foráneas. Ideologías foráneas. Eh, no, no, pero muy bueno realmente. Y está muy bueno que, que exista un espacio que nos pueda que Pueda vender un libro. Algo tan noble como vender un libro a alguien que le guste leer.
2: Y al que no también. Se le invita.
0: Se le invita, sí, a, a que lo leyan. Porque hay que leer lo que otros hayan escrito. Por favor, por supuesto. Bueno, vamos y... a hacer
1: algún día una, alguna, algo que, que, que diga que, que si el formato papel se sigue vendiendo más que lo digital. vamos a hablar de eso también.
0: Podemos hablar un poco de qué pasa
1: con el formato libro papel, que es más lindo de leer. Que... Una
2: encuesta podríamos hacer.
1: Por ejemplo, sí. ¿Por qué no?
2: ¿Qué prefieren si formato papel? o formato digital. Exactamente. Eso también estaría los, bueno.
1: Mal, los millennials y, y todo eso, a ver cómo, cómo cómo se
0: las arreglan. Yo
2: particularmente, no hay nada como el olor al libro.
0: No. Nah. No, y además sirve también para sostener estanterías. Es mucho, Olvídate. muy es para mucho. la cama. Se la queda cama, sí, hermoso bien, al lado
2: bien. de mi cama, la colección completa queda hermosa.
0: Sí, abajo de las patas también, también. porque así ayuda a levantar, digamos, claro. para las personas ya entradas en edad, ¿La tuya qué
2: función cumpliría?
0: Mi biblioteca es un. Vamos a
2: contarle a la gente, sí, que, que no puede ver.
0: Para
1: acústica más que nada.
0: Acústica, exactamente, sí. Sí, sí. De ahí, relleno. Claro, ahí hay muchos libros prohibidos, inclusive. Inclusive <risa> por mí mismo prohibidos. Eh, por tu bien. Sí. Sí, libros que, que no me animo a abrir. Que me, los he comprado, los tengo ahí. Y nada, siento que si los abro. Eh, Va a salir el demonio del comunismo y me va a chupar el cerebro y de repente... Tipo va a salir... el chupacabras. Claro, una Bueno, me los de...
2: podés regalar igual, ¿eh? yo no me ofendo.
0: Y... Sí, una especie... No los voy a
2: vender, ¿eh? te prometo. Está bien, está bien. <risa> Porque bueno. me miraste muy raro. Lo... No, esta no, no esta los loca, voy a vender. Esta loca, chao, esta loca... <risa> Te pide que bueno, le regale hay que aprovechar. el libro y después lo revende hay que aprovechar.
0: Así que señora, si usted que está escuchando Si le vende, un, esta señorita de acá Mariana Merlo, le vende un libro que dice Propiedad de Augusto Mónaco, Es porque me lo afanó Me lo llevé la cartera Sí, mansa chorrita, hermano <risa> Bueno eh, Recordamos, entonces eh, Antes que me olvide Escribió también Un mensaje Gustavo Pernas, otro más Saludos a todos en el carajo Dice ¿Y tenés alguno más? No, no, no. Bien, entonces para el viernes que viene vamos a sortear un libro de Rayuela. Atentos, por favor. Archipiélagos de Abilio Esteves. Ah. ah, no leo.
2: Abilio Esteves. Bien. Escritor cubano, por si no lo sabía.
0: Está bien, está bien. Así me gusta que me instruya. Ah,
2: hay que hacer los deberes. Hmm, hmm,
9: hmm, hmm. <risa>
0: Bueno, y para eso nos tienen que escribir al WhatsApp de la radio 2262 633607. si están escuchando por la web. Fíjense que tienen un botoncito verde, ahí apretan y me, nos mandan...
2: Directamente un mensajito aquí.
0: Un WhatsApp. Y tienen que contestar una pregunta, una pregunta misteriosa. Una pregunta... Como el puchero. Como el puchero, que justamente es... ¿Cuál es el poeta que le dedicó un poema al puchero misterioso? Wow. Eh, Pablo puede... Charri. Pablo... No, no, acá... Estebanés. Pablo Estebanés. <risa> Sebastián no, Estebanés. Sebastián Estebanés. Bueno, son todos los mismos. <risa> Actúan todos mal, así que.
2: <risa> bueno, si nos están escuchando, besos igual.
0: Sí, eh, un besito Pablo, no, no, nada, te lo decimos de onda. Pero un cursito de actuación no viene mal, nunca reforzar un poquitito la, la capacidad histriónica eh, siempre está bien. Bueno. Así no...
2: que, ¿cómo era la consigna?
0: La consigna es, entonces, contestar qué poeta le dedicó un poema al puchero misterioso, este, este bar eh, de principios de siglo porteño y nos tienen que enviar la respuesta al whatsapp de la radio el botoncito verde que está en la página web y si no están eh, mirando en este momento la página web pueden escribirnos también al 2262-63-3607
2: y va a quedar abierta esta consigna durante toda la semana
0: exactamente, el viernes que viene recopilaremos entonces eh,
2: la consigna
0: a, no, a todas las personas que nos ah, hayan bien, escrito. Bien, bien, Y entre ellas haremos... Un
2: papiro bien largo, por favor, porque hay muchas. Exactamente. Así que vamos a...
0: Haremos un sorteo de esos bien turbios con una papelera, <risa> con eso, esas bolsitas sí, de nylon. Sí,
2: sí. Vamos a traer un niño de aquí, de sí. la zona, del y, barrio, que
0: saque decirle, un papelito. saque el papelito que está pintado de rojo, nene. <risa> eh, no vaya a ser cosa que se lo gane usted al libro. no. Bueno. No. O mi hija. No. Qué horror.
2: Queda en mi casa.
0: Qué horror sería. Qué deshonestitud, no, dirías no, Ernesto favor, no. Sábato.
2: Todo todo claro.
0: Bueno, eh, vamos entonces a despedirnos de este primer programa con la canción de las noches perdidas. Ya estamos excedidos de tiempo, que como 15 sí, aparte minutos.
2: No, 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 sí, nos van a cobrar 15 minutos de más. Sí, sí. Porque... Eh, Justo vamos está. a ir fletando. Lo
0: tenemos acá, a Mick Jagger, en el pasillo, <risa> que, está que, haciendo que nos y hace señas con, con el, el reloj. Sí, la manito. No, y el vamos. La, el dedito en el reloj. No, no, no. Así que bueno. Eh, vamos,
2: eh, eh, creo que ya lo dijo. Sí. Si alguien tiene ganas de volver a escucharnos, de volver a instruirse.
0: Vamos a subir este audio.
2: Este, audio, este programa. Este
0: programa, exactamente. Bien, bien,
2: bien. Este programa, las veces que quiera, mientras limpia la casa, los vidrios, pasea el perro, nos escucha.
0: Con mejoras, inclusive.
2: Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. gusto un placer. Vaya, un placer.
0: Y nos revimos en Los Corzos.
9: Que se canta el filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida. Por eso suena tan desesperada y ven a la canción de las noches perdidas. Si sabes que todo sabe, a casi. Sí a carrera en los leotardos de la vida, a bola de alcanfor dormida en la almohada y tiene nombre de mujer como la soledad, como el consuelo, los fugitivos del deber, no encuentran taxi libre para el cielo. Esta es la canción de las noches perdidas, lleva un crisante mojado en la solapa, se sube a la cabeza como ciertas bebidas, se pega la desilusión, como una lapa y canta la canción de las noches perdidas, quema como el gas azul de los mecheros, sirve para echar. Los fugitivos del deber no tienen más amor que el que han perdido. En los telegramas y tienen nombre de mujer, como la libertad, como la nieve, los fugitivos del beber.
7: Informa la hora, 9,
1: minutos Almax, soluciones informáticas Servicio técnico de PC Notebooks, smartphones y tablets Almax, soluciones de calidad Encontranos en Instagram y Facebook como Almax Lobería O escribinos al 2262 677109
6: 09 La Grava, un lugar para disfrutar con tu familia o amigos Venía a festejar cumpleaños, bautismos ...o cenas con grandes y chicos en nuestro salón reacondicionado. Vení a divertirte en La Pileta o a jugar a tus deportes favoritos en nuestras canchas. La Grava, un espacio para compartir, para crear, para reencontrarnos. Acércate a nuestro complejo en la Madrid 431. Podés contactarte con nosotros al 2262-614548 o al 2262-584322. O seguirnos como la Grava Multiespacio en Facebook e Instagram. Te esperamos. El Perla Negra, primer y único food track de la obería. El nombre de la hamburguesa. El Perla Negra.